0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们吐槽一下身边的破坏之王。其实好像每个人小的时候吧，都可以说是家里的破坏之王，看到什么拆什么。就这一点吧，让我怀疑人类到底是猿猴儿计划的呢，还是哈士奇计划的呢？<笑>我小的时候我也喜欢拆东西，大到收音机，小到手电筒。还有一次把那个电风扇给拆了，装回去的时候吧，发现诶，剩、哎、了好几个螺丝，哎这是放哪儿的呢？不知道了。这时候我爸爸回来了，问我,我干啥呢？我说我我我我我在改进咱们家的电风扇。呃，爸，你看这个电风扇呢，你你就经过我的改造，它不仅能左右摇头，现在还能上下点头呢。你看看，所以因为这些事儿吧，我妈经常跟邻居吐槽。有一次邻居说了，说：“哎呀，我们家孩子爱搞破坏，还好他爸爸会修理。”我妈跟着帮腔说：“哎呀，我们家孩子也是。”邻居说：“哦，现在孩子都这样，那他爸爸也会修理啊？”我妈说：“啊，他爸爸会修理他儿子，那家伙修理的一个来一个来的。”真的，我我是怎么后来把我的手欠的毛病改过来的呢？就是靠我爸的各种计谋。比方说，我在家里边写作业呢，我爸过来突然跟我说：“儿子，别累着啊，要张弛有度，去吧，去看会儿电视吧，放松放松。”我一听，我的天呐，太阳打西边出来的。我爸主动让我看电视，我乐得屁颠屁颠打开电视，结果发现电视半天没打开。<笑>这哪出毛病？怎么打不开呢？这我爸突然冲进来了：“什么？你把电视弄坏了？”<笑>我一个没看中你就闯祸呀！看你妈回来怎么收拾你啊！哎<笑>，就是在各种的阴谋阳谋的作用之下，我手欠的毛病就治好了。<笑>同志们，咱们别把手欠这事儿吧不当回事儿啊！可以说手欠不是病，但欠起来他真要命啊！你说小孩儿手欠吧还好解释啊，好奇对不对？他小的时候啊没管好，到了成年你还手欠呢，那就是真的让人讨厌了。今天咱们为啥说破坏之王这个话题呢？刚才也铺垫了，有一件特别生气的事儿啊，昨天发生的，我今天必须跟大家伙好好说道说道。呃，北京的天坛公园，大家伙都知道，呃，甭说北京人特别熟悉了，就算您是其他城市的，只要是中国人，咱们对天坛那旗舰店那造型记忆非常深刻，就跟那个皇帝那个呃那个那个帽子似的，对吧？在历史书上啊，各种关于中国文化的读物上啊，包括我们认知世界的启蒙绘本上。天坛都是我们中国标志性的文化建筑，你要是有机会来北京，天坛肯定是您必须打卡的一个地方我上一次去天坛呢，还真的是我小的时候，三十年前左右了。当时暑假来的，我还记得我还拿了一个大画板啊，煞有介事，我在天坛门口写生。开学的时候，我把我的画作交给老师，我还记得老师后来表扬了我说：“大明同学画的生日蛋糕真是太漂亮了啊！”<笑>我说：“老师，我画的是天坛，好吗？”<笑>这是天坛呢，除了祈年殿给我们留下了非常深刻的印象，还有那么一个地方，我们几乎也都知道，就是回音壁。顾名思义，这是一个能产生回音的墙壁。去过的朋友都知道，回音壁啊，就是黄琼宇的围墙。这黄琼宇呢，是存放祭祀神牌的一些地方。你听这名字，黄琼宇，黄代表着至高无上，琼代表着琼顶苍天，宇呢代表着庙宇宫殿。所以这个地方啊。是一个非常有仪式感、天人合一的那么一个场所啊。这个皇居与外面有一圈的围墙，这个围墙就是我们所说的回音壁了。小的时候，朋友们都记得书里边讲过吗？说一个人站在东边对着墙说话，然后声音呢顺着这个墙绕圈就能传到站在西边人的耳朵里边。俩人距离一二百米，但是听的是非常清楚。呃，实际这个原因呢也不复杂。就这个墙的建造刚好符合声音传导的那么一个原理，咱们看这个围墙就知道了，它的弧度啊是非常规则的，而且墙面极其光滑整齐，就好像经过整体的打磨一样。您顺着摸过去就没有那种凹凸起伏的感觉，非常平滑，所以呢对声音的传播是非常有利的。咱也不知道当时呢是故意这么设计的，还是歪打正着了。总之呢，这个回音壁啊已经成为了天坛公园的一大看点了。但是我昨天去了。啊，我昨天去了，非常悲伤的发现回音壁已经没有什么回音了。当然，这是我自我的一个感受，我不知道这一年去的朋友们有没有跟我一样的感觉。就我昨天去的时候呢，因为昨天是工作日嘛，人也不是多，所以按理来说应该能有个不错的体验。然后呢，我一到那儿，我就看到呃墙那儿站着大爷大妈在那啊啊我我我的啊，说什么我也我,我也听不清，然后就听大爷在那抱怨，不行，大点声啊。埋怨身边的大妈，你大点声行不行、啊？<笑>后来大爷看我来了，非要跟我配合一下，让我俩一人摘一头啊，让我喊一声，看他能不能听见。我说可以啊，然后我就站在那头，我就开始了<笑>：八百标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕马，标兵碰，标兵,兵怕碰炮兵炮。大爷一下子兴奋了<笑>，哎呀，我听见了，我听见了，这个回避效果真不错呀！我说大爷，我嗓子都快喊哑了<笑>。我一个专业播音员，没有这个墙你也听得见。其实我们小的时候课文里边就讲过，即使你的声音很小，回音壁的那头也能听见你的声音。所以我觉得这一定是哪里出了问题。而当我离近了看的时候，我才发现，这座拥有五百年历史的墙壁上，竟然密密麻麻的都被写上了谁谁谁到此一游，谁谁谁我爱你。虽然我不能肯定啊，这些大大小小的刻字会对声音传播造成怎样严重的影响，但是可以肯定的是，无论是对墙壁构造还是对文物本身，都造成了不可挽回的伤害，真的是太气人了。我也不知道什么时候开始，就是人们开始喜欢在景区上写谁是谁到此一游。我记得《西游记》里边是有这么个齐天大圣到此一游的桥段，对不对？是不是这个桥段给大家伙提供了灵感？但是你要知道啊，后来孙悟空。就因为到处刻字，还有随地小便，整整被关了五百年啊！这个事儿告诉我们道理，你是要付出代价的呀、啊，对吧？其实不光是回音壁，之前有新闻说了，说天坛公园承祯门东侧的拱形老坛墙，这个墙历史更久远，介于明朝永乐十八年，到现在六百多年历史，这是天坛早期风貌的代表性建筑。然而，就是一公里的老墙，也都刻满着谁谁谁到此一游。甚至还有个人前后来了三年，然后在一块砖上刻了三次到“到此一游”，后面写着时间真的，这都我我特别希望这样的人能抓起来，这都实名犯罪了，这都是啊。我就想啊，就是以前呢，古人为了证明自己来过，嘚瑟一下，在上面题首诗。咱说现在已经是二十一世纪了，你要证明自己来过，你发个朋友圈不行吗、那个？非得把自己的名字写在文物上面，你以为是名垂千古，其实你是遗臭万年呢。你留下的字只能证明自己的素质有多低下，我都我都我都觉得后怕，你知道吗？你想想，我们如今站在这些文物面前，我们会感慨什么？我会感慨啊，老祖宗的智慧真的是太厉害了。你想想，再再过那么几百年，我们的后代站在这些文物面前，他们可能会感慨什么？老祖宗素质也太差了吧！<笑>所以呢，一百个天才的创造力也比不上一个蠢货的迫害力。现在的天坛呢，这些墙壁已经用围栏都保护起来了。但是像这样的文物，咱们中国还有太多太多。五一马上就要来了，希望大家伙儿咱们都能带着素质去旅游，约束自己，咱们也监督他人。尤其啊，是对那些破坏力比较强的孩子，从小就应该加强引导。呃，我邻居家小孩就是，平时他们家里边总是各种摔东西，然后就传来各种的吵吵巴火。昨天我看到我那个隔壁小孩在加楼架，他们家那个车的边上拿石头划他们家车呢。<笑>我心想：“我的天哪，这败家玩意儿，自己掐车的都都滑呀！”我说：“你干啥玩意儿呢？”小孩当时一点委屈，眼里边还含着泪花。我被爸爸给骂了，了啊、他骂我，我我要报复，我要搞破坏，我要划了爸爸的车。叔叔，说说你千万别跟我爸爸说呀！我心想，这孩子真得好好教育一下，你以后不一定啥样呢。于是，我当时跟他说：“说孩子啊，你放心，我绝对不告诉你爸爸。”但是。但是你光划他的车，你就能泄愤了吗？你不还得洗点东西吗？你爸爸骂你，你得骂回去啊！孩子当时眼睛一亮，哎，叔叔你说的对，那我要洗点什么呢？我说你爸骂你啥了？孩子说他骂我是个小笨蛋。我说那你就拿起石头，在那车门上写“爸爸是个大笨蛋”<笑>。你这不就骂回去了吗？放心，我绝对不会告诉你爸爸是谁干的，没有人知道是你干的。孩子特别开心，拿着石头在车门写了“爸爸是个大笨蛋”，然后开开心心的跑了。哎，这么说吧，昨天晚上啊，我就听到隔壁呀、啊，那家伙打的噼里啪啦的，那孩子哭得老惨了、啊。我就想，以后他应该不会再这么手欠了吧？